1: la idea es resolver todas esas dudas que la gente ha enviado y que pues esperan algo más concreto.
0: Exacto, bueno, entonces la primera pregunta que nos hicieron y que nos hacemos es ¿qué es un videojuego? Listo, eh, si tomamos una definición
1: formal de videojuegos sería una aplicación interactiva oriental entretenimiento que a través de mandos o controles permite simular experiencias en una pantalla. Entonces, eh, esa es como la definición más formal. Pero un videojuego es básicamente una forma de entretenimiento muy popular actualmente y que hace parte de nuestras vidas. Así lo puedo definir yo,
0: personalmente. Pues, pues si, lo hacemos, si hacemos un análisis rápido de todo lo que es la historia del videojuego, pues casi que todos entramos en contacto con las families, ¿cierto? En sí. casa, la mayoría tuvimos casa o, families, o, o Consoleros, Nintendo. o, o, la, o, la, o, la, o la, el típico arcade que uno encontraba en la tienda. Entonces en el que, que uno iba a jugar, el que iba a jugar como Exacto. Sí. Exacto Entonces digamos Que para resumir Un videojuego es eh, Una experiencia Que tenemos A través de, de un aparato electrónico uh -huh. Sí pues, con, con mandos Ahora pues eso. ahora no hay mandos no Ahora, ahora en el celular Juega uno con, con el Con el touch de la pantalla Pero bueno Entonces es, Esperamos que haya quedado Claro el asunto uh -huh. La segunda pregunta Que tenemos para hoy es ¿Cuál es el peor Videojuego de la historia? El peor el peor. Yo recuerdo una, hay una hay una historia que habla sobre que sobre cuando salió la película E.T. en 1982, uh -huh. donde decían que eh, pues mandaron a producir una cantidad de juegos de la película y el juego fue tan malo en, ju en jugabilidad, cierto, sí, que claro. que lo que hicieron fue botar todas las copias por allá en un, en un desierto de en un desierto en el desierto de Nuevo México y como que nadie más volvió a saber del juego hasta hace poco que los encontraron.
1: Sí, efectivamente. Pues ahí la cuestión es que el juego fue desarrollado de forma tan rápida, o sea con tan poco tiempo y por una sola persona que pues el juego no iba a tener la calidad que se esperaba. Por eso fue que cuando salió al mercado fue un fiasco total y pues decidieron dejarlo en el olvido haciendo eso de enterrarlo en un desierto.
0: Pero para Julio ¿cuál es el peor videojuego?
1: ¿Para mí? Sí. O sea, estaría difícil, o sea... Intenté probar en, en un emulador Elite y pues Realmente sí, sí era entendí malo. por qué era, sí malo. era malo Sí, y digamos que Hasta ahora es el peor para mí okay. Al haberlo probado en un emulador Bueno,
0: pues eh, está más Que ustedes compartan con nosotros en nuestras redes Cuál es el peor videojuego que han, que han visto En la historia bueno, Aquí es, aquí podemos escucharlo, mientras están escuchando el programa pues Nos pueden contactar Juli, ¿en qué, en qué red te contactan?
1: Eh, en Twitter me encuentran como @LegendofJuli
0: ¿Legend como Legend of Zelda? Sí, sí.
1: como Legend de Leyenda of
0: Juli. Exacto, Juli J-U-L-I. Exacto. Exacto. Sigamos con las preguntas. Oscar Monroy nos nos preguntó, o sea, aquí hay personas que hicieron preguntas a, a nivel anónimo, hay otras personas que sí pusieron el nombre. Oscar Monroy nos pregunta qué es. No sé qué tan válida sea, pero sería interesante en qué línea temporal se ubica el último juego de Zelda y de paso hablar de las líneas temporales en The Legend of Zelda. Yo creo que esto nos tocaría como un especial completo. Sí,
1: realmente la historia de The Legend of Zelda es muy rica, muy amplia, entonces eso da para hablar por bastante tiempo.
0: Por bastante tiempo. Pero haciendo un resumen, eh, es decir, se supone que este Zelda es en línea temporal creo que es el último, ¿no?
1: Sí, realmente sí porque ocurre después de Ocarina of Time, Ocarina muchos Ocarina. años después. ¿Qué es lo que pasa
0: con Ocarina of Time que precisamente viaja en el tiempo? entonces ahí tiene, es cuando nos enreda en qué realmente en qué momento está pero se supone que este juego es el último es el último que, que, que hemos visto tanto en producción como en línea temporal sigamos con preguntas eh, la, esta la pregunta la hizo eh, Micheru Rico que es un caster que aquí tengo una pregunta para Juli ¿qué es un caster? un
1: caster es básicamente un narrador o sea, él, él es el que se encarga de narrar esas partidas cuando las están transmitiendo de darle ese toque de emoción.
0: Para, para los que no, te, para no estén familiarizados, cuando uno menciona a Caster, son las personas que, como acaba de decir Juli, están haciendo narración, así tipo, cuando uno está viendo un partido de fútbol, cuando está eh, de, de los juegos electrónicos. Y precisamente esa es una de las, es una de las preguntas que él nos hace. Nos preguntan que cómo vemos los eSports en Colombia.
1: Mm, la verdad, el, el tema de los eSports está creciendo a un ritmo desacelerado a lo que uno esperaría comparando con otros países como Chile o México, pero la escena va creciendo. Como digo, no como uno quisiera, pero sí va creciendo poco a poco, aunque eso es un proceso que va a tomar un poco más de tiempo acá para que crezca, pero ahí va lento, pero seguro.
0: Exacto. Yo como la veo, en particular sí he visto que hay un crecimiento, no es una cosa que digo no que bruto sé que hay grupos que están haciendo unas cosas increíbles, por ejemplo, creo que los chicos de la grieta, uh -huh. la grieta aquí en Colombia están empezando a, a meterse durísimo en el asunto, pues creo que es con LOL. Sí, más probablemente... que todo ellos son de League of Legends. Exacto, League of Legends. No sé, no sé por ejemplo, con otras o con otros juegos como lo, lo es. Overwatch, Overwatch. Paladin. Aunque okay, Overwatch tiene un grupo aquí en Colombia también, creo que es Overwatch Colombia, si no sí, estoy mal, si en, no, en pues, Facebook. Que no me esto. Es un grupo donde se están armando ya como una liga competitiva. Pero estamos creciendo. Es decir, no vamos a llegar, no estamos llegando al momento, al punto donde como de ser Corea, donde tenemos personas que ya viven, Se profesionalizan. Pero si sí es un punto que hay que analizar muy bien. Creo que eso lo vamos a responder a otra pregunta más adelante, precisamente donde estamos, a, donde vamos a analizar la industria pero si estamos viendo que hay un crecimiento lo que pasa es que hay que cambiar un estigma muy grande de que jugar maquinitas es malo
1: exacto, es que es la mentalidad que nos han metido desde pequeños que jugar es malo y que eso no sirve para nada y que uno no va a poder vivir de eso entonces uno crece con, con esa mentalidad entonces uno no puede avanzar en
0: ese tema muchas veces exacto, bueno, listo eh, Miseru también nos hizo otra pregunta, ya un poquito más personal y nos, nos dice, venga, ¿qué pasó con la saga de Mega Man X yo, Es decir, eso no tiene por dónde salir Eso no sí. va a pasar No, no, ya nada, no, nada, no. O sea, Seamos honestos, Mega Man X ya lleva como Haciéndole honor a su X Como 10 años en producción ¿sí Y no? así va a seguir Y va a seguir Realmente Dudamos mucho que llegue a salir un juego de Mega Man Es decir, yo creo que ya murió Murió y murió totalmente Pero es lamentable porque los aficionados Vivimos y gozamos mucho con las historias de Mega Man y todos los personajes... a mí que me sí, encantaba... O ver, sea, a mí me encantaba de Mega Man era su capacidad de absorber a su enemigo y, y, y usar los poderes del otro. Eso me parece una cosa bastante in, en, entretenida.
1: Sí, es cierto. Y aparte, o sea, yo creo que es más probable ver el remake de Iti e. que ver a, a Mega
0: Man X nuevamente. <risa> o ver a Iti e. otra vez en, en Star Wars. Sí. <risa> bueno, continuamos con una pregunta de John Salguero, que nos pregunta que cómo vemos el futuro de las nuevas consolas, como es la Nintendo Switch. Y la Xbox One X Sí, Xbox One X Primero, lo primero es ¿Para qué ponerle una X a algo? O si sea, hay, un, o sea, hay una experiencia colombiana Muy grande, es que recuerden que Todo evento, toda cosa que se ponga X Al final, va a ser un fracaso No quiero Exacto, ¿Cómo veo el futuro? O sea, aquí hay aquí es una cosa que hay que analizar Muy claro y muy fuerte y es Nintendo es una consola enfocada en juegos familiares. Muy familiares. Muy familiares. Unas cosas muy de eh, cooperativas. Es decir, eh, cuando tuvimos la oportunidad, creo que estábamos ese mismo día, sí, ¿no? en, en... De, de hacer de conocer la Switch y, y probarla. Cuando tenían esos juegos, por ejemplo, miren, un juego donde la eh, idea era afeitarse. Coger el control de la de la Switch y afeitarse. Yo me divertí como un enano, o sea, no les miento, o sea, fue divertidísimo. Fue cómico, eh, fue cómico. Eh, el que jugamos de ping pong. El de ah, ping
1: pong también, porque eso genera como una in cierta interactividad entre la,
0: entre los dos jugadores. Exacto. Entonces ese tipo de cosas, ese tipo de cosas, ese tipo de juegos es, va a hacer que la Switch, obviamente, sea una consola, además que tiene la, la, la característica, es la primer portola. Po, eh, consola perdón, portátil. La, la primer consola portable. Portable o portátil. Portable, sí. lo en portable. En portable, sí, porque, toda, porque portátiles ya, te, ya hemos tenido el, el Nintendo 3DS, el... ¿Cómo se llama la Play?
1: Eh, la piesbita, Vita, la PSP.
0: Exacto, o sea ya son esas, esas, esas portátiles, pero portables como tal, que tú no agarre toda la consola y se la lleve. Y sí, digamos, es. estoy jugando y se la esa, esa, es, la, esa, es, la, esa es la Switch. Entonces, ese, es la, esa consola se va a asegurar un lugar muy importante para las familias. Y para los niños, para, para las personas pequeñas... Porque es primero que es muy fácil de usar... Sí, o sea, muy, no tiene mucha ciencia jugar en ella... No tiene mucha ciencia... De hecho, te le puede quitar uno los controles... Y se convierte en los. En unos...
1: Sí, en, en dos controles totalmente aparte... Para que jueguen dos para, personas... Exacto, entonces...
0: En cambio la Xbox One... A mí a mí lo único lío que tengo con la Xbox One... Es primero que en Colombia... Soy honesto, no sé... No, no quiero herir sus actividades... Pero me parece que han dejado de lado al jugador... Decir, Un
1: poco, pero eso... Eso se ve más en el caso de PlayStation, que realmente se sí ha dejado un poco más de lado a los videojuegos. Xbox sí ha estado más pendiente de, de todo este segmento, de todas estas personas, uh -huh. y realmente ha hecho muy buenas campañas, torneos, lanzamientos. O sea, ellos sí han estado
0: pendientes del videojugador colombiano. Exacto. Bueno, pues aquí menos mal vino el experto y me, me ayuda a aclarar ese tipo de cosas. Porque sí veo que, en comparación con otros lugares, y aquí es donde, donde no tiene que hacer las comparaciones eh, tediosas como Chile como Brasil, donde la presencia digital de ellos es altísima y donde la, 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 el asunto de las de las eh, de los torneos que hacen son muy fuertes pues en comparación con Colombia es, es, es muy nulo, ahora que veo, qué, qué veo con Xbox One que, que bueno, obviamente va a ser una máquina increíble o sea todo lo que nos están prometiendo es una cosa absurda,
1: sí están prometiendo básicamente jugar en 4K, en 4K 60 frames
0: es decir, Estamos diciendo que, o sea, animación, animación, o sea, es, quieren igualar lo que es la PC, exactamente y pues eso, eso es ambicioso, pero no me parece tan ambicioso teniendo en cuenta que Microsoft desde el inicio ha trabajado con componentes de computador, es decir, ellos desarrollaron sus consolas... Con la idea que eventualmente fuera un computador como como los que usamos nosotros sí
1: exactamente y de hecho pues hicieron la transición al cambiar el sistema operativo de Xbox a pasarlo a windows 10 para xbox one
0: exactamente entonces entonces, entonces no, no es tan descabellado lo que sí me preocuparía un poco es el, los costos que nos que van a llegar a colombia pero eso lo vamos a analizar precisamente en la siguiente pregunta que eh, vanessa vanessa un saludo grande para vanessa vanessa eso es la yo no sé si es como decirle como la líder del grupo de Overwatch aquí en Colombia y nos hizo pues uno de los líderes, ¿no? es decir hay muchas personas involucradas. Sí. Entonces nos hizo un par de preguntas que son bastante complicadas. Dice uno, cómo mejorar la industria en Colombia teniendo en cuenta todas las esferas que afectan el mercado, impuestos, importación, eventos competitivos, jugadores y patrocinios, mercado directo y no solo mediante distribuidores que no dejan atrás la producción nacional de contenido y creación de videojuegos. Wow. Well. Es compleja de responder o sea Lo primero que hay que hacer es cambiar la mentalidad que tenemos nosotros de, en Colombia Que los videojuegos son malos Sí, eso es lo primero y,
1: e importante para que o sea, realmente la escena crezca acá Y que o sea, todo lo que gira alrededor de los videojuegos empieza a crecer
0: Exacto, porque los videojuegos, eh, o sea los que hemos crecido jugando videojuegos sabemos muy bien hasta cuáles son los beneficios terapéuticos. De hecho un saludo aquí a Nicolás Trillos, que cada vez que mencionó los beneficios terapéuticos de un juego me acuerdo hoy, precisamente por sus proyectos personales, donde ha trabajado en eso. Entonces, eh, estamos viendo o sea, estamos viendo precisamente eso, que hay que cambiarle la mentalidad de la gente de que jugar maquinitas es malo. Es decir, o si sea, obviamente cuando uno era niño que lo encontraban jugando en la tienda, que pues si sí, era como muy harto, que lo mandaban a uno por algo y se quedaba. Sí, exacto. Ahora, el asunto de los impuestos. En Colombia, voy a hacer una analogía y es una cosa que pasó cuando en Colombia los libros, los, perdón, los cómics estaban equiparados a la pornografía. Por lo tal, tenían una, 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 un gra, unos gravámenes muy altos y pues llegaban carísimos. Es decir, comprar cómics en Colombia en una época en que era muy, muy alto. Exactamente pasa lo mismo con los videojuegos. Los videojuegos están... están Entrando en la categoría de juegos de azar, pero solo porque no existe la categoría juegos videojuegos.
1: Exacto, porque no han tenido como esa eh, no se han abierto de mente a explorar este mundo de los videojuegos para darle la categoría que se merece
0: y creen que es como los otros juegos. Exacto, o sea, es decir, primero pues sí hay que ser claro, los juegos de azar nacieron primero, los juegos de azar nacieron primero que, que los videojuegos, los videojuegos? Pues, 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 entonces no, no entran en la categoría. Aquí es un asunto ya de legislación. Aquí ya tocaría armar un equipo, es decir, como, no sé, aquí en Colombia no lo hacemos tanto como lo hacen en Estados Unidos, que es contactar a su, a su político local y decirle, venga, necesitamos hacer esto, pero sí existen iniciativas personales donde un grupo de jugadores podrían hacerlo, pues decirle a, la, a, los, a las personas, precisamente, ir al, al Congreso y solicitar ir al Congreso, y al Congreso y solicitar precisamente que se cambien estas distribuciones. Eso pasó precisamente con los cómics y por eso hago una analogía. El esposo de Diana Uribe, que en este momento se me escapa el nombre, con ustedes, se me escapa el nombre. Él eh, promovió una, un precisamente un acto legislativo para que los cómics, eh, los cómics y otros libros y otros libros cómics y novelas gráficas eh, dejaran de tener eh, esos gravámenes tan altos y pues, llegaran más económicos a Colombia. Es exactamente lo mismo que hay que hacer con esto. ¿Cuál es el problema? Es una de las, una de las cosas que, que empieza aquí, el evento, eventos competitivos, jugadores y patrocinadores
1: Sí, eso también es un tema complicado y digamos que por ejemplo, para antes de pasar el tema en el tema de impuestos pues como lo decía Arkham, pues aquí lo toman como un juego de azar, entonces eso lo toman es para el tema de juegos físicos, los que se venden en, en tiendas, para el tema digital es un poco diferente ¿Por qué? Porque hay plataformas como Steam en las que tú puedes comprar un juego muy barato y pues al no estar acá en Colombia, en cierta forma pues no tienen que regirse con esos impuestos.
0: Exacto. Es decir, yo no, no, no le veo mal con que se paguen impuestos. Entonces, pues ya ando poniéndonos un poquito bajando mucho al mundo real. Los impuestos son necesarios. Es decir, con los impuestos se pagan una cantidad de cosas del Estado que. O sea, no está mal pagar impuestos, lo uh -huh. que pasa es que los gravámenes son demasiados altos para personas que no tienen el ingreso para pagar un impuesto tan alto. Es decir, somos los may la mayoría de consumidores de videojuegos, un ejemplo, la mayoría de personas que juegan LOL, están desde los 13 años, si no estoy mal. 13 años en adelante. 13 sí, años en adelante, que, que son las, la comuni las comunidades más jóvenes. El otro lío está precisamente en que las comunidades, y aquí es un, esto es un tema complicado y álgido para tratar, es que las comunidades no ven que tienen un norte en común tienen una tienen o sea no quiero herir sus actividades del día pero casi todas las comunidades tienen el lío desde que quieren ser el rey del dinero y pues no se puede la idea sería mucho mejor trabajar juntos en, en pro de una de, de una afición pero no aquí cada, aquí es cada es quien eh, no quien por ejemplo un, un grupo está haciendo un evento yo no lo apoyo otro grupo está haciendo un evento, yo voy a hablar mal de él, una, una comunidad está hablando, está haciendo algo, yo no, yo no estoy de acuerdo, entonces voy a armar mi propio juego de azar.
1: Sí, se hieren en vez de hacer un proyecto mancomunado que beneficia a todos por igual.
0: Exacto. Es decir, entendemos y se entiende que muchas veces uno no puede, no está de acuerdo con, el, con, con la filosofía de los otros grupos. Pero sí hay que ver cuando el asunto es un bien común.
1: Exacto, cuando hay un norte en común para todos, ahí es cuando deben unirse, dejando la, atrás o de lado sus diferencias.
0: Exacto, una de las, una de las cosas que, más importantes en este punto es, por ejemplo, LOL. LOL, eh, lamentablemente, es una de las comunidades más tóxicas, desde el jugador en sí, hasta sí. las comunidades en sí. Eh, como les decía, los chicos de la grieta han, han hecho un trabajo aquí en Colombia increíble, como tratando de suavizar ese tipo de cosas... Pero pues hay personas con las que no estarán de acuerdo. Entonces la idea no es pisarle la manguera, sino decirle, ok, listo, no estoy de acuerdo con ellos, pero apoyémoslo por lo menos para que sus iniciativas salgan bien. Entonces eso es una cosa importante para que funcione, para que realmente este tipo de cosas funcionen. Y sobre todo a nivel competitivo. Es decir, a nivel competitivo tenemos otro lío grande. Y es que primero pues obviamente no tenemos cómo profesionalizarnos. Y pues para profesionalizarnos hay que, hay que crear industria Y si no se crea industria a partir de por lo menos una convivencia sana No va a funcionar
1: no. Sí, exacto, o sea, hay que empezar por decirlo, así decirlo desde casa O sea, hay que cambiar como también esa mentalidad que tienen las personas Los jugadores de ser tóxicos Porque ese es el gran problema acá que las unidades son tóxicas y empieza por la gente, entonces ellos de por sí ya se están cerrando a, en su mentalidad a que pueden llegar a hacer algo con, el, con los videojuegos, hacer videojuegos profesionales como lo son en Estados Unidos, en Europa, en Asia. En Corea.
0: A mí la escena de Corea me parece absurda, es decir, eh, para que se formen una idea y pues se pueda tratar de contarles. Los videojugadores allá son como... Va, hago la comparación con Justin Bieber pero <risa> sí, con Justin Bieber es decir es, son personas a las que las personas llegan se le, lo rodean si, las, si se enteran de que el, al, al personaje le gustan las donas sus fans le llegan cada uno con una dona y uno como ok están viviendo el sueño de, 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 de además que viven en casas no sí, son popstars son popstars sí exacto son popstars <risa> sí. son popstars y es, y es una cosa interesante entonces sí. Pero para resumir y como, es que es un tema, es un tema grande y algún día hay un programa completo de esto, pero para resumir, lo primero que hay que hacer para que nos bajen eso es, ojalá se pueda lograr una iniciativa popular, donde le digamos al Estado, oiga señores del Estado, nuestros videojuegos no son juegos de azar, nos faltan las mujeres suelas para hacer eso. <risa> sí, es Lo otro es mejorar el, las, las comunidades desde adentro, es decir, uno entiende, que el, uno entiende que cuando está jugando sobre todo los videojuegos competitivos, la adrenalina que sientes y la necesidad, el rush de ganar te dice ok, seamos competitivos precisamente, por eso son competitivos pero uno, no justifica que seamos tóxicos que seamos, no para nada. Que seamos unas personas que estamos eh, insultando al otro por ejemplo, hay un insulto que me parece mucho, es el main el, main, el main cocina. Sí, main cocina. El main cocina. Ese se utiliza mucho en Overwatch. En Overwatch. <risa> sí, <risa> eso es bastante popular. Exacto, entonces por ejemplo, ese tipo de cosas no son, no son, no, no son tan… Eso. Uno entiende que entre amigos se hace bullying. Exacto, ¿sí? pero… Amigo, pero ya llega un punto donde no es tan sano, no es tan sano. Y es como el asunto de ser tolerante con la intolerancia, ten, todo tiene un límite. Pero sí, realmente es un trabajo muy de comunidad y muy de esto y, de, y de encontrar espacios. También nos faltó crear, encontrar espacios donde podamos trabajar con eso. si sí, las redes sociales sirven muchísimo, pero... No,
1: y también para encontrar espacios que las marcas que están metidas en el tema gaming vean que este es un mercado potencial. Porque, o sea, falta de ese apoyo que tienen los videojugadores es porque las marcas no ven en este
0: un mercado lo suficientemente grande para invertir. Y que esa, esa es otra cosa muy complicada, y que, uh -huh. que se me olvidó, la piratería. Miren, yo entiendo, o sea, uno a veces no tiene, no tiene para comprarse un juego. Es decir, los juegos son costosos. Eh, eh, por ejemplo, Steam es una, es un Steam o Go, Go GOG, GOG, uh, es una plataforma, son plataformas que le permiten comprar los juegos en digital y te estás ahorrando un montón de plata. Por ejemplo, hace, poco, y de forma muy sencilla también, exacto. Hace, hace un tiempo fue una de las de sales de Steam. Y fue una cosa, yo compré unos juegos como en 14 mil pesos que estaban como en 70 mil.
1: Sí, o sea, son unas rebajas absurdas. Y aparte, o sea, los beneficios que ya tenemos, por ejemplo, nosotros los colombianos, es que en Steam uno puede comprar los juegos eh, con métodos de pago locales como Efecti, Baloto, eh, cuenta de ahorros. Entonces eh, ya la cuestión es tener el dinero. Exacto, porque Entonces, de por sí se puede comprar fácilmente con esos métodos de pago. Exacto.
0: Entonces haciendo como un, un, un resumen a lo, a lo que uno hace en los juegos RPGs, donde guarda la plata para poder comprar la mejor armadura, pues hagan eso en su vida diaria. Ahorren un poquito y después compran el juego que quieren. Eh, si ya, por ejemplo, LOL es un juego gratis. Es decir, yo lo puedo jugar gratis sin necesidad. Lo único que necesito es un internet, una cafetera y es un y juego free. En,
1: en el que o sea tú puedes entrar a jugar gratis, pero si quieres skins para los personajes, ahí sí ah, tienes que, que equipo, utilizar dinero real,
0: pero puedes jugar sin ningún problema. Exacto. Entonces hay que mirar cuáles son los juegos eh, libres para jugar. Pero ya a nivel de, de comunidad y todo, es un asunto de... Hay que empezar a mejorar. ¿verdad? Hay que bajarle la guerra también para los videojuegos. Eh, la siguiente pregunta fue de Julio César González que nos hace una pregunta como retro que nos dice, ¿cuál es la trama que seguía los juegos de Kino of Fighters? pues es decir, el que ha jugado Kino of Fighters al principio sabía que no tenía trama, le era cuál era el mejor jugador, cuál era el mejor peleador exacto,
1: vencer a los luchadores que estaban ahí presentes e ir avanzando hasta llegar al duro por así exacto, decirlo o sea,
0: duro. Ya, es decir, eh, ya después iban mejorando las historias, entonces hay una cuenta con la una guerra entre familias y cada personaje tiene su historia es decir a partir de creo que es Mortal Kombat no mentiras creo que es Street Fighter donde cada personaje tenía su, sus intereses y cada de acuerdo a cada personaje tenía su final entonces a no se daba cuenta como la historia pero ya es un asunto de jugarlo cada uno cada uno como tiene que ser
1: sí exacto y es que o sea este juego fue más pensado para no, jugar de pelea y no tanto para meterse en la historia de eso
0: exacto bueno, eh, la siguiente pregunta fue de José Luis Rodríguez. Un saludo a Choi. Hola Choi. Hola Choi. <ríe> y nos pregunta, ¿cuáles son los beneficios y perjuicios que causa la implementación de sistemas DRM o DRM como de nuevo en el consumo de videojuegos? Uy, esto ya es muy técnico. Sí, que le, no, que traje ¿cuál? Eso sí, <ríe>
1: eh, o sea, respondiendo a la pregunta... En el consumo de videojuegos eh, no hay mucho impacto. Eso es más en el tema de los videojugadores como tal. ¿Por qué? Porque, o sea, si miramos eh, los beneficios contra lo, las contras que tiene eh, el eh, implementar un sistema DRM en un videojuego, como es el caso de Nubo, que es como el más popular, ahí la cuestión es que hay más contras para los videojugadores que pros. El pro sería para el, la empresa desarrolladora del juego que estaría protegiendo en cierta forma su propiedad intelectual hasta que pues los piratas logran saltar esa vulnerabilidad.
0: Bueno, antes, antes, antes de seguir, ¿qué es DRM? DRM es eh, Digital Right Management. Para resumirlo, es un sistema de protección que las copias de juegos van a tener ...para que no se puedan copiar... ...es decir, es el asunto... ...o porque no se puedan compartir... Es, ...exacto... exacto. O sea, ...básicamente es un sistema antipirateo... ...es un sistema antipirateo... ...han existido varios sistemas antipirateos... ...en toda la historia... ...tanto los videojuegos como los DVDs... y ...como otros, otros sistemas... Eh, ...no han funcionado muy bien... ...sí,
1: algunos por ejemplo han sido... ...por ejemplo agregar... Eh, ...digamos que... ...un sistema en el que... ...si el juego es pirata... ...entonces te va a mandar a un loop de... ...infinito en el que no vas a poder salir y vas a seguir continuando en ese juego así y así así, entonces vas a perderte la trama como tal por
0: tener ese juego pirata, gracias a ese grupo Recuerdo mucho, un, no sé, ahora no me acuerdo cuál videojuego es, pero recuerdo un videojuego donde si sí sí el asunto era de, de entraba la copia pirata y le decían, eres un pirata sí también, <risa> sí, también, esos casos también se han claro. dado ¿Qué, ¿Cuál es el asunto? Aquí, o sea Bien, haciendo un análisis así cortico de, de este asunto, el beneficio para el jugador, para el, para, para el jugador es primero que está comprando algo original, Esto para la empresa es que está vendiendo su producto original.
1: Exacto.
0: Pero ya en el asunto de consumo, no sé si, si existe realmente un problema. Es decir, el que compra el videojuego lo compra. O sea, ha pasado. Lo que pasa es que aquí en nuestro país, seamos honestos, no tenemos tan abierto... El asunto del consumo hasta ahora eh, Decíamos, como hacemos un rato, plataformas como Steam o Go Go, G o G eh, Pues están empezando a meterse Y la gente está empezando a creer Que la comúnmente la primer, el primer lío que tenía la gente le decía es que no tengo tarjeta de crédito Pero ahora se puede pagar hasta en balote Exacto Entonces sí. el asunto está en eso Ahora, ¿cuál es el chiste? El problema el único lío que yo le veía con todo esto Es que empiecen a subir los costos de los videojuegos Para asegurar ...para asegurar su producción... ...pero hasta el momento no ha pasado...
1: ...de hecho eso podría pasar... Eh porque precisamente pues de nuevo es un sistema que los desarrolladores tienen que pagar y pues tienen que justificar ese dinero de alguna forma esa forma es cobrándoselo a los
0: consumidores. Es decir, como, como todos siempre, no, siempre nos traducen a nosotros el, el, el costo.
1: Exactamente, eso Exactamente. se lo traducen al costo final del usuario entonces, o sea, al implementar este sistema, este DRM eh, pues hay unos contras que pues vale la pena decirlo rápidamente y es que por ejemplo cuando tú estás jugando eh, con un, eh, un juego que tenga sistema de DRM los frames per second se pueden bajar más o menos entre 10 y 15 frames per second por ese sistema lo otro es que pues eh, el sistema de DRM necesita un, eh, comprobar la licencia para que pues eh, vea que si sí es legal el juego entonces eh, necesita internet y por ejemplo si tú tienes una conexión a internet muy lenta pues te vas a demorar resto esperando a que se compruebe el juego para poder entrar a disfrutarlo. Lo otro es que eh, en, el, en el caso específico de, de Nudo, no es compatible con otras plataformas que no sean Windows. Entonces, si quieres un juego que esté, que digamos, en Linux y en Windows, cuando lo vayas a jugar en Linux, eh, puede que te ponga problema.
0: Ok, o sea, es decir, que tendría que comprar si, que siquiera... Su versión para Linux
1: aparte, que, que venga sin DRM.
0: Ok, eso ya es un poquito... Wow. O sea, es decir, es un asunto más de... Eh... Poder económico que cualquier otra cosa. Sí,
1: lo otro es que por ejemplo si eh, el juego puede quedar inútil si el desarrollador eh, quiebra, por así decirlo. Si ya no tiene cómo mantenerlo.
0: Ok, como.. Porque
1: o sea, al cerrar los servidores del, del videojuego para hacer las comprobaciones, entonces eh, el DRM no va a tener como cómo comprobar que realmente ese juego es original y que puede jugarlo esa persona. Okay. Entonces esa es otra limitación y pues ya la última es pues que cabe resaltar es que eh, si quieres jugar por ejemplo en dos ordenadores diferentes va a ser un lío completo Porque tendría que por tener la verificación dos
0: tendría que tener dos exactamente decir, aquí, ahí.
1: o desactivar un, eh, la que tienes en un equipo para activarla en el otro entonces ahí vuelve y se complica el tema okay, es pues un poquito
0: complicado bueno, eh, Flaco Dani nos pregunta de Twitter, si no estoy mal, dice, ¿cómo motivar al sector privado a apoyar la creación, desarrollo, entrenamiento y presencia de jugadores, equipos con el fin de volver a Colombia en pioneros o al menos sobresalir en competencias mundiales de videojuegos? Teniendo en cuenta que muchas empresas no ven este sector de una manera seria al, pues, al, no, al no recibir sus beneficios. Ba digamos que re bueno, lo, lo respondimos antes y lo vamos sí. a decir ahora. Todo es un, todo es un paso a paso. Es decir, lo primero está en crear, en crear unas ligas competitivas eh, que muestren su trabajo pues, ¿sabes? Sí.
1: culturizar a la gente también, aquí, el, el asunto
0: de culturizar a la gente que es un, es un, es un detalle muy grande que, que es un trabajo en conjunto, tanto las personas que están metidas en la industria, como las personas que hacen eventos como los eventos grandes tipo Sofa, tipo Comic Con, tipo Se Me Escapa Festi no, pues mmm, sí, Game no, pero ya, pero eso ejemplo, solo eso hubo en una Chile. edición eso, fue en Chile, eso es en Chile por ejemplo pero la idea es que todos estos, todos esos actores que llamamos, que están dentro de la escena, tienen que empezar a culturizar a la gente. Y sobre todo, lo más importante, para, va a sonar muy capitalista, me perdonarán ustedes, pero es que el asunto es ventas. Exacto. Para ellos lo que es tanto, la gente que está jugando en línea, lo que están comprando, ellos lo ven. Es cuando empiezan a ver, venga, realmente existe un equipo competitivo para Colombia pero es un asunto ya de... de, 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 de esto. El Mintic, por ejemplo, sé que está metiéndole un poquito de, de, de emoción al asunto de los videojuegos hace poco vi algo no, no, no lo tengo presente pero sí vi sí, que está, que han estado trabajando en eso que también es otra parte de la industria en la que podemos ver es decir, el desarrollo de los videojuegos no, solamente, no necesariamente tiene que ser solo para jugar a nivel recreativo es decir, hay una industria de gamificación que es absurdamente grande y que puede estar aprovechada y la gente no lo aprovecha
1: Sí, la parte también lúdico-pedagógica es un, un buen sector al que también se le puede apuntar y no necesariamente tiene que ser el orientado como siempre al entretenimiento Exacto. es como el que más mueve, pero también está estas otras industrias Pero
0: para que funcione, el asunto está en que hay que primero trabajar en el asunto de cultura, que así nos falta un montón mm -hmm. Y pues ya para terminar este bloque decir esta, 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 esta misión tenemos la última pregunta que es ¿Cuál de ¿Cuál es el juego que en este momento que más están anhelando la comunidad game
1: Anhelando, digamos anhelando. que, o sea
0: a, Como Mega Man 10 X, obvio. Por ejemplo
1: Por ejemplo, <ríe> sé o sea, que Half-Life Half-Life 3, 3, todo el mundo lo está esperando los está Es esperando. como un hype de que quiero ya Half-Life 3, Half-Life 3, pero Valve no lo no, va a hacer Es no como Portal 3, también yo estoy esperando Portal 3 y ahí creo que voy a seguir esperando me va a tocar hacer lo de la película de Interstellar irme a un planeta donde pasa el tiempo. Sí, y por rezar cuando,
0: yo tenga... sí. la, cuando esté Portal 20. Exacto,
1: <risa> sí, porque de aquí a que realmente haya algo concreto sobre esos dos juegos, no lo vamos a saber.
0: Exacto. En, en, en mi opinión personal, el juego que más estoy esperando es la continuación de Batman, Arkham algo. Vale, Arkham <risa> Val Al Al algo. Al sí. así, Arkham algo. Es decir, el primer juego Batman Arkham Arkham... Primero fue cuál, Batman Arkham. Batman Arkham City. Arkham Island, no, Arkham Island, no. después ah, fue Arkham, Arkham City, sí. después de Arkham, Arkham Knight.
1: Night. ¿Y, y ahí quedó. Ahí quedó ya sabes? ahorita están los de Telltale Games, que son eh, tomas de decisiones más que todo. Exacto.
0: Entonces, pues ahí pues, vamos a ver. Pero es el juego que más estaba esperando. Juegos que no estaba esperando. Ah, no me enteré, yo sí tengo otro juego que estoy esperando. Kingdom Hearts
1: bueno, el Kingdom Hearts. Pero 3. ya
0: al parecer en 20 años va a estar listo. Entonces,
1: tengo esperanza todavía de
0: verlo. Yo estoy
1: esperando personalmente Assassin's Creed Origins. Por el tema de que quiero saber cómo fue que empezó toda la, la hermandad de asesinos. Yo le tengo miedo a ese juego.
0: Yo le tengo un poquito de miedo a ese juego porque precisamente explica el origen. Y si no es una cosa satisfactoria.. Mm, más de uno se va a enojar
1: sí no, además de que yo espero también que continúe esa historia en el presente actual después de Desmond sí. con la diosa Minerva entonces eh, es interesante ese juego y espero que metan como esa trama todavía no se ha revelado eso entonces digamos que por eso yo en lo, en lo personal considero que es como uno de los juegos que más estoy esperando aparte Destiny 2 Destiny 2 va a salir ahorita en septiembre este también es otro juegazo. O sea, los que jugaron Destiny la, primera, la parte, primera parte sabrán que es un juego que vale totalmente la pena. Y ahora en esta segunda versión ya va a salir para PC. Entonces los que tengan su PC de, mejor dicho, tarjeta gráfica GTX 1080, de ahí para arriba, todo eso van a poder disfrutar del juego en 4K y a más de 60 frames. O sea, no va a tener límites.
0: Bueno, Juli... Eh... Ya, pues aunque nos queda tema todavía, pero ya. ya sí, ya. ya. El
1: tema es lo que hay para hablar sobre videojuegos, Exacto. pero ya. ya, ya, ya ya podemos terminar acá. Entonces, recuérdanos tus redes. Eh, en Twitter y en Twitch me encuentran como Legend of Huli.
0: Bueno, a mí me encuentran en eh, todas las redes como arroba Recuerdan Recuerden que nos estamos escuchando por bluradio, arroba blueradio.co o en Facebook, Blue Radio Colombia. Y nos escuchamos en la próxima emisión.